Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Pablo sentía un especial aprecio, un cariño profundo y perdurable por un joven llamado Timoteo. La semana pasada terminamos el estudio de la primera epístola dirigida a este joven. Hoy empezaremos con la segunda epístola, segunda a Timoteo capítulo 1. Y en esta primera sección del capítulo 1, Pablo nos revela muchas verdades, verdades muy prácticas que impactan nuestra vida y nos dan una perspectiva correcta. Toma tu Biblia y busca conmigo Segunda a Timoteo, capítulo 1. De nuevo, Pablo no solo revela que él es el autor, sino también su llamado. Leemos en el verso 1 de Segunda a Timoteo, capítulo 1. Pablo, un apóstol del Mesías Yeshua, por la voluntad de Dios, según el Evangelio de vida, en el Mesías Yeshua. Él fue llamado a ser apóstol, fue enviado con el propósito del Evangelio. Y noten lo que dice, el Evangelio de vida. Y quiero decirles que la palabra vida es una palabra de reino. Es aconsejable que hagan una lista de esas palabras que tienen una conexión especial con el reino de Dios. Porque... Pablo las usaba con frecuencia, y los profetas también las usaban con frecuencia, para ayudarnos a entender la verdad del reino. Porque la verdad del reino es donde encontramos esperanza, y esa esperanza nos da perseverancia, nos da resistencia. Pablo dice que él era un apóstol del Mesías Yeshua, no por la voluntad del hombre, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, según el Evangelio de vida, que es en el Mesías Yeshua. Y luego dice, a Timoteo, un hijo amado, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Aquí vemos una consistencia en cómo Pablo habla de Dios como Padre, y eso tiene que ver con provisión. Dios Padre proveyó este plan, este evangelio de vida. Y este vino a través de su Hijo, quien es el Señor. Así que Pablo entendía que su vida debía sujetarse a los propósitos de Yeshua lo cual tenía que ver con la razón por la cual Yeshua vino a este mundo, lo que logró, lo que Él hizo posible para que la gente pudiera tener un cambio 
de reino. Y ese cambio de reino solo puede iniciarse a través del mensaje del Evangelio, un Evangelio de vida, un Evangelio de reino. Y ahora pasemos al verso 3. Ya vimos quién es el autor, a quién va dirigida, y luego dice en el verso 3, «Yo tengo». Y esta palabra se relaciona con gracia, pero se traduce mejor en este contexto como gratitud. Hay muchísimas cosas relacionadas con la gracia bíblica, una de las cuales es la gratitud. Es decir, cuando yo recibo la gracia de Dios, tendré una inmensa gratitud, porque me daré cuenta de todo lo que hace la gracia en mi vida y en la vida de todo creyente. Dice aquí, tengo gratitud a Dios o hacia Dios, a quien sirvo, y la siguiente expresión es literalmente, desde los patriarcas. Lo que él está diciendo es lo siguiente, que él le sirve a Dios de la misma manera lo que él está haciendo ahora lo ha recibido de los patriarcas no es nada nuevo no es algo diferente no es algo que esté en conflicto con la fe que abraham isaac y jacob tenían hay una consistencia hay similitud entre la fe de ellos y la fe de pablo y la fe es lo que causó que tanto los patriarcas como pablo le sirvieran a dios Eso es lo que estaba diciendo aquí. Dice, a quien sirvo, del mismo modo que lo hicieron los patriarcas, con una conciencia limpia. ¿Y qué otra cosa dice? Pues, sin cesar. Así que, él le servía a Dios con su conciencia limpia, y él no cesaba, ¿de qué? Dice aquí, de tener memorias respecto a ti de quien está hablando de timoteo así que dice tengo una conciencia limpia que hace que yo sin cesar haga mención sobre ti en mis oraciones dice de día y de noche así que pablo con base en el tiempo que él pasaba en oración La persona por quien hacía gran parte de sus oraciones era Timoteo. De nuevo, Pablo se refería a él como un hijo. No como un hijo biológico, sino como un hijo espiritual, a quien amaba. Amaba mucho, por quien sentía gran admiración, y creía que Dios lo usaría de manera poderosa, lo que en efecto fue así. Leamos ahora el verso 4 deseando a ti ver el orden de las palabras es importante nosotros diríamos deseando verte a ti pero pablo cambió el orden para enfatizar que es a timoteo a quien desea ver luego dice habiendo hecho mención de tus lágrimas a fin de que el gozo sea completo lo que está diciendo es lo siguiente pablo quiere experimentar gozo pleno 
Esto quizá tenga que ver con su separación, con el hecho de que Pablo, y él mencionará esto dentro de poco, está siendo prisionero por el Mesías. Pablo en este momento está sufriendo. Déjame decirte que muchas veces estar en prisión en aquella época era una situación extremadamente difícil. Pablo estuvo en Cesarea un tiempo bajo un tipo de arresto diferente. Él estaba bajo arresto domiciliario en el que podía rentar una vivienda y estar allí, lo cual era una experiencia muy distinta a estar dentro de la cárcel. Pero en este momento, aparentemente, es una situación muy diferente. Él estaba sufriendo dentro de la cárcel y ese sufrimiento en prisión había hecho que Timoteo llorara mucho por Pablo por esa separación y que lo tuviera en sus pensamientos. Eso le causaba lágrimas y Pablo dice, deseo verte en persona a fin de que el gozo pueda llegar a ser completo. Pasemos ahora al verso 5. Habla de nuevo sobre hacer memoria, trayendo a la memoria tu fe sincera. Él aquí menciona tener memoria de que Timoteo tenía una fe sincera, la cual, dice aquí, residió primero o manifestó primero tu abuela. Nosotros pronunciaríamos este nombre como Loida, pero en griego es Loidi. Y tu madre, Eunice, que literalmente en griego es Euniki y significa la buena victoria. Eso es lo que significa Eunice, una buena victoria. Y vemos que estas dos mujeres fueron muy importantes. Su abuela y su madre fueron claves para el discipulado de Timoteo, para llevarlo a la fe, o al menos, tras llegar a la fe, ayudarlo a convertirse en un hombre de Dios. Y por eso habla de que esa fe sincera estuvo asentada primero en su abuela y en su madre. Ahora veamos lo que dice al final del verso 5. Y estando persuadido, esto es algo que Pablo dijo, que ha sucedido con el tiempo, y nada cambiará esta conclusión. Él estaba persuadido, dice, estando persuadido de que también está en ti. Así es como debería ser que la fe se transmita de una generación a la otra, y así a la siguiente, con la esperanza de que esa fe crezca en cada generación. Es decir, la siguiente generación puede beneficiarse y tener una ventaja al inicio, un mejor fundamento, una fe más sólida, gracias a la generación anterior. Esto es lo que Pablo está enseñándonos. Esto es lo que él está revelando con respecto a esta familia. Ahora pasemos al verso 6. A cuenta de esta razón, o por esta razón, haciendo mención, o recordándote, sería una mejor forma de decirlo, por esta razón, recordándote que hagas algo. Esta palabra significa fuego, pero aquí viene a ser encender un fuego, 
como una especie de fuego de vida, un fuego viviente. Dice, que despiertes de nuevo, puede que en muchas Biblias lo hayan traducido así, que despiertes ese fuego viviente una vez más. Tiene que ver con encender nuevamente el don de Dios que está en ti. ¿Y cómo recibió ese don? Dice aquí, por la imposición de mis manos. Él impuso sus manos sobre él, y esa es la implicación. Pablo estaba diciendo que quería que hubiese un avivamiento. Pablo estuvo allí personalmente, fue testigo de eso, y otorgó ese don a Timoteo por la imposición de sus manos. Eso fue un nombramiento, una transferencia. Y ahora, Pablo estaba diciendo que eso necesitaba ser avivado para continuar la obra. Y veremos por qué él habla de la obra en unos minutos. Para que ese llamado que se le había dado pudiera llevarse a cabo. Pasemos al verso 7. No es fácil servirle a Dios. Era algo muy difícil en aquel primer siglo. Y se hará cada vez más difícil hacia los últimos tiempos. Y yo creo que estamos en el umbral de experimentar eso. Y noten que Pablo dijo, yo creo que encierra una gran sabiduría y relevancia para ti y para mí, a medida que nos acercamos más a los últimos días. Verso 7. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, no te ha dado un espíritu de temor. Lo que sabemos bíblicamente es lo siguiente. Dios nos ha llamado a ser valientes en la fe, a no echarnos para atrás. Recordarán que la semana pasada hablábamos de esa mansedumbre, de esa docilidad, pero no hay ninguna contradicción entre ese término de ser mansos y este concepto de no ser cobardes. Les diré lo que esto significa. Recuerden que la mansedumbre no tiene que ver contigo, es decir, con que dirijas la atención hacia ti, sino que tú te des cuenta de que eres un subordinado, de que estás en segundo plano y que es Dios quien toma el protagonismo, no nosotros. No se trata de poner la atención en nosotros, no es nuestro testimonio, sino el testimonio del Mesías, su Espíritu obrando dentro de nosotros. Sigamos leyendo entonces el verso 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado Él. Él nos ha dado poder. Y tal vez lo sepan, todo el mundo lo dice. Es de esta palabra griega de donde se deriva la palabra dinamita. Dunamis. De manera que no tenemos un espíritu de temor, de cobardía, sino que se nos ha dado un espíritu que es poderoso y de amor y también de autocontrol. Creo que estas tres cosas son muy importantes. Tenemos el poder, el poder de amar y el poder de controlarnos a nosotros mismos. Es decir, de comportarnos a la luz de la verdad. Si quieren tener una buena definición de autocontrol, 
el autocontrol es comportarse a la luz de la verdad de las escrituras la verdad de las escrituras determina lo que hago mi comportamiento mis obras mis acciones mis palabras y pensamientos así que el autocontrol significa que te sometas a la verdad de dios a las instrucciones de dios que encontramos en las escrituras luego dice en el verso 8 por tanto no estar avergonzado esto es bueno porque la palabra para estar avergonzado es exactamente como el mundo querrá que estemos avergonzados de nuestra fe a menudo el mundo menosprecia la fe dice que la fe es para los débiles para los que son incultos para personas que necesitan algo a que aferrarse bueno si necesitamos algo a que aferrarnos y eso es al espíritu de dios nosotros nos aferramos a él y él nos lleva a donde él quiere que estemos él nos empodera nos provee todo lo que necesitamos para que podamos hacer las cosas que él quiere que hagamos así que nos damos cuenta de lo insuficiente que es el ser de carne y hueso entendemos que somos vasijas rotas porque el pecado nos ha cambiado el pecado nos ha dañado y todas las cosas que se relacionan con el pecado de este mundo han ejercido un efecto adverso sobre nosotros y la única manera quiero enfatizarlo bien la única manera en que podemos ser restaurados a la semejanza de lo que dios quería que fuera el hombre es mediante la redención la redención que viene a través de la sangre del mesías y nos da nueva vida es por eso que pablo dijo anteriormente que él era un apóstol de qué del evangelio de vida y el evangelio nos da una vida diferente una nueva vida una vida de reino dense cuenta de que la palabra nuevo también es una palabra de reino sigamos entonces verso 8 por tanto no estemos avergonzados del testimonio de nuestro señor ni y la implicación es no estar avergonzado de mí su sirviente literalmente su siervo es la palabra desmión su prisionero pablo estaba diciendo que el mundo lo veía a él como a un criminal porque andaba enseñando y predicando el evangelio de vida y discipulando a la gente en la enseñanza de los patriarcas del tanaj que es la biblia hebrea y la doctrina de los apóstoles gran parte de lo que pablo escribió y estuvo predicando pasó a formar parte del nuevo pacto también es parte de la biblia pero pablo usaba la mayoría de las veces la tenaj la biblia hebrea o el antiguo testamento y esa nueva revelación que dios le estaba dando se volvió parte del nuevo testamento una buena parte de él a fin de que estuviéramos equipados para que bien veremos en unas pocas semanas cuando lleguemos al capítulo 3 
de segunda a timoteo que estamos equipados para toda buena obra esto es lo que olvidamos a veces que el poder de dios el espíritu santo es para equiparnos y que podamos hacer buenas obras saben qué cosa no vemos en las escrituras no vemos el comportamiento ridículo de creer que alguien va para un servicio y qué ocurre están en el servicio y se tumban al piso por la unción del espíritu se ríen gimen y se quedan allí tirados lloran ríen y todo eso no vemos nada de eso en la biblia como una expresión bíblica yo diría con mucha severidad que esas expresiones no son del espíritu santo sino de un espíritu impuro de un espíritu impío estoy consciente de que tomar una posición como esta mucha gente pensará que es divisionista que no estamos animando a nuestros hermanos a veces no somos llamados a animarnos los unos a otros sino que somos llamados a escarmentar a exhortar a poner las cosas en orden y puedo asegurarles que hay momentos en que uno sabe que la unción te está guiando que hay verdad allí pero ese comportamiento que se expresa de muchas maneras diferentes de un supuesto cristianismo no es una expresión del espíritu santo es algo demencial es demoníaco a dios no le agrada que la gente se ande revolcando en el suelo haciendo ruidos gritando a veces en tormento eso no es de dios eso es del enemigo por tanto pablo estaba diciendo a timoteo recuerda debes avivar nuevamente ese don que está dentro de ti y no te avergüences del testimonio del señor y el hecho de que el mundo me haya hecho prisionero por su causa por hablar la verdad eso no debe ser un motivo de vergüenza es lo que le está diciendo pablo a timoteo bien ahora pasemos al final del verso 8 dice pero y lo triste es que las biblias tienden a ser un poco descuidadas me refiero a las traducciones bíblicas tienden a ser despreocupadas al hacer estas traducciones si vemos esta palabra verán que está compuesta realmente por tres palabras es una palabra compuesta en griego tiene la palabra sufrimiento tiene la palabra para sufrir juntos y también tiene una palabra que casi siempre es ignorada en todas las traducciones al inglés al menos y sería interesante ver si también es ignorada en otros idiomas me refiero a la palabra mal o maldad miren con atención lo que dice pablo pero sufriendo juntos el mal por el evangelio según el poder de dios yo resaltaría esta frase hay tanta información en estas pocas palabras primero que todo nos dice que cuando yo recibo el evangelio eso producirá diferentes resultados en mi vida uno de los cuales me convertirá en enemigo del mundo ¿Por qué? porque yo pertenezco al reino de dios al igual que todo creyente 
una vez que él o ella recibe el evangelio pasa a ser un miembro del reino de dios un miembro de la familia de dios y cuando estás en este mundo y cuando eres parte de este mundo eres enemigo de dios y cuando estás comprometido con el reino de dios pero resides temporalmente en el tiempo presente en este cuerpo físico en este mundo serás enemigo del mundo y por eso pablo estaba en prisión y le estaba diciendo a timoteo estamos sufriendo el mal juntos pero eso era de esperarse esto no debería sorprendernos no debería causar una crisis de fe en nosotros cuando seguimos a dios sufriremos los unos con otros el mal a eso es a lo que se refiere él vamos a sufrir el mal la maldad juntos por causa del evangelio pero esta es la parte que me gusta cuando está sufriendo que pasa dice aquí cata y luego otra vez la misma palabra dunamin aparece de una forma distinta pero es la misma palabra dunamis en una categoría gramatical distinta según el poder de dios que nos dice esto nos dice que cuando estoy allí parado sin hacer nada por el reino sin estar motivado a hacer buenas obras sin seguir ese testimonio que dios me ha llamado a hacer cuando estoy haciendo solamente lo que yo quiero hacer no habrá liberación de poder pero cuando me someto al mensaje del evangelio me convierto en un sirviente de dios por mi fe en el mesías yeshua y reconozco que él es el señor el señor de mi vida entonces voy a sufrir pero eso está bien porque dios dará un poder que es superior al sufrimiento del mal con el que uno se encuentra dice aquí pero sufriendo juntos el mal por el evangelio según el poder de dios hay algo que debemos recordar veamos el verso 9 el que nos salvó y llamó con un llamado santo de nuevo creo que esto es tan vital es tan crucial que entendamos que cuando recibes el evangelio hay un llamado y ese es un llamado santo que llega a tu vida y es de tu incumbencia saber cuál es ese llamado específico para tu vida déjame decirte que hay mucha gente que está perdida están frustrados no saben cuál es a medida que empiezas a servir a dios poniendo en práctica su palabra sus instrucciones sus mandamientos muestres obediencia a las generalidades que dios manda que todos hagan a medida que te sometes a eso dios te hará saber él te guiará él te orientará te dará la revelación sobre cuál es el llamado específico para tu vida pero si estás parado sin hacer nada diciendo dios dime qué quieres de mí él permanecerá bastante callado solo cuando le sirves cuando haces lo que la palabra de dios manda hacer a todos los creyentes es allí cuando recibirás esa revelación él va a guiarte hacia ese plan personal 
que Él tiene para tu vida. Veamos de nuevo, dice, y llamando un llamado santo, no conforme a nuestras obras, es decir, no conforme a lo que hacemos, sino conforme a su propio, y luego tenemos una palabra que quiere decir, por su propio, tiene un prefijo. Esta palabra significa designar algo de antemano. Podríamos traducir esto como que Dios tiene un propósito predeterminado para tu vida. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía y tenía un plan para tu vida. Y es solo en el Evangelio cuando entras en una relación de pacto con el Mesías Yeshua y empiezas a actuar y demostrar su señorío sobre tu vida, cuando tú demuestras que Él es el Señor de tu vida, entonces Él va a guiarte y revelarte ese llamado santo que Él tiene para ti, y Él te revelará ese propósito, ese propósito preconcebido que Él tenía para ti. Y también, dice aquí, la gracia que nos ha sido dada. ¿Cómo? Él usaba esta expresión una y otra vez, en el Mesías, Yeshua. Y el término en significa en una relación de pacto con el Mesías, Yeshua. Y noten algo. La mayoría de las Biblias no traducen esto correctamente. Si leemos aquí, vemos la palabra cronón. La palabra cronología es un orden de tiempo. Es esta misma palabra en su forma básica que viene del griego. Aquí habla de tiempo y luego le sigue la palabra eterno. Así que dice, antes del tiempo eterno. ¿De qué estaba hablando? Veamos el verso completo una vez más. Dice, la gracia que les fue dada a ustedes en el Mesías Yeshua antes del tiempo eterno. ¿A qué se refiere ese tiempo eterno? Obviamente, se refiere al reino de Dios. La gracia nos fue dada antes del establecimiento del reino en este mundo. El reino de Dios es eterno. Eterno en los cielos. Nunca hubo un tiempo en el que el reino no existiera, pero el reino, desde la creación, residió en los cielos. No aquí en la tierra. Pero vendrá un cambio cuando el reino de Dios llene toda su creación. Es por eso que una de las cosas que se dice con frecuencia en el judaísmo, tres veces al día, en el momento de esa oración clave llamada la Amidá, la oración de pie, decimos Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Kol Haaretz, Melekevodó, es decir, Melekevodó, Kol Haaretz, todo el mundo está lleno de su gloria. Una verdad bíblica muy importante. Todo el mundo estará lleno de su gloria. Esa es una verdad de reino. Y por eso oramos así. Miramos y decimos, Dios, tú eres santo. Y es interesante que digamos santo tres veces. Yo creo que es porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Decimos, Dios, tú eres santo, eres el Señor de las huestes o de los ejércitos. Es decir, eres todopoderoso. ¿Y qué hará Dios finalmente? Él llenará su creación con su gloria. Ese es un evento de reino. A eso es que se refiere. Pasemos al verso 10. En el idioma español, es muy común que traduzcan la misma palabra de manera diferente. Esta palabra significa aparición o manifestación. Esto es muy similar. Y a veces simplemente suena mejor traducirla de una forma la primera vez y de otra forma la segunda vez. Pero quiero que sepan que en griego es la misma palabra. Y bien sea que en tu Biblia diga manifestar o aparecer, es la misma palabra. La traduciré de la misma forma. Veamos el verso 10. Hablando del reino, Él ha dado gracia de antemano, pero llegará un tiempo en el que el reino será establecido. ¿Cuándo será? Dice aquí. Y la manifestación ahora, a través de la manifestación, en muchas Biblias dice aparición, de nuestro Salvador, el Mesías Yeshua. Noten que en todo este tiempo, Él era llamado Señor, 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 como debería ser. Pero Él también es Salvador. Y es este Salvador el que regresa. Él es el Señor, pero está poniendo énfasis en la salvación. Y a través de esta salvación, Él ha hecho algo. Si siguen leyendo, lo verán. Ahora, respecto a esta palabra... Si yo fuera a hacer otra tesis doctoral, la haría solamente sobre esta palabra, cat argeo. ¿Y por qué es tan importante esta palabra? Significa anular algo, pero el fundamento sigue allí. Muchas veces se habla de anular un matrimonio, por ejemplo. Y aunque el matrimonio ya no sea válido, la anulación nos dice que algo ocurrió. Aún allí está ese fundamento, pero ya no tiene ningún poder. Ya no tiene la misma autoridad que antes tenía. Pero la anulación de un matrimonio no anula el matrimonio en su totalidad. La gente sigue casándose. Simplemente significa que en ese momento, para esa persona, ese pacto que fue establecido entre ellos ya no está en vigor. Esa es la intención. Ahora bien, estamos hablando de la anulación del matrimonio desde un punto de vista legal, no desde un punto de vista bíblico en este ejemplo. Lo que dice aquí es que a través de la salvación que el Mesías llevó a cabo, ¿qué pasó? Dice, la muerte quedó anulada. ¿Sigue habiendo muerte en el mundo? Sí la hay. ¿Hay muerte tanto espiritual como física? Sí la hay. Hay gente que morirá hoy. Durante este tiempo en que hemos estado estudiando, en el mundo debe haber miles de personas que han muerto hasta ahora. Sigue existiendo la muerte. ¿Aún hay muerte espiritual para la gente? Sí, la mayoría de la gente muere sin ser creyente, y por tanto experimenta la muerte espiritual, una separación eterna de Dios. Pero para el creyente, a través de la obra de salvación, la muerte fue anulada. No la física, sino la espiritual. Aún queda esa muerte espiritual en el mundo, pero no para nosotros. 
ya no es relevante, ya no está en vigor para nosotros, ha sido anulada para nosotros. Al igual que sigue habiendo matrimonios, pero ese matrimonio en particular ya no existe, ha sido anulado. Así que Dios, a través de la obra del Mesías, ha anulado la muerte para los creyentes. ¿Y qué ha hecho? Sigamos leyendo. Pero en contraste con la muerte, o con esta muerte, Él ha traído a la vida, ha traído a la luz la vida. Quiero decirlo correctamente. Él ha traído a la luz la vida y la inmortalidad. Esto quiere decir simplemente que para el creyente ya no existe la muerte en el verdadero sentido de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es, al fin y al cabo, una separación. Una separación entre el cuerpo y la neshama, el alma, esa dimensión espiritual de la persona. Eso sucede, pero esa alma es reunida, eventualmente, con un nuevo cuerpo. Una vez que el alma deja el cuerpo, inmediatamente esa Neshama, esa alma, sale para estar con el Mesías. Y allí, esa alma experimenta vida, vida a plenitud. Veamos de nuevo este verso. Pero, siendo manifestada ahora, a través de la manifestación de nuestro Salvador... Yeshua, el Mesías, habiendo anulado la muerte, quitándole su poder, su aguijón, y trayendo a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Es tan importante que veamos que todo esto es a través del Evangelio. Una de las cosas que te aconsejo que hagas es estudiar este pasaje por tu cuenta. Y veas todos los beneficios del Evangelio que se nombran en tan solo unos pocos versos. Que estudies lo que este pasaje dice sobre el Evangelio. Veamos el último verso de hoy, el 11. Aquí Pablo habla sobre este Evangelio. Noten que el Evangelio era el fundamento de su vida. Todo lo que él hacía, su llamado como apóstol, estaba enteramente relacionado con el Evangelio. El Evangelio le dio inicio a ese llamado, pero luego también él siguió caminando dentro del mensaje del Evangelio. Entonces dice, en el cual, y esta palabra significa ser puesto. Podríamos traducirlo como ser apartado, pero no es la palabra usual para decir santificación. Es simplemente la palabra que significa ser colocado. Así que Pablo ha sido colocado, ha sido ungido, dice por el cual he sido puesto, y luego dice dos cosas. Dice, predicador, este es alguien que predica, quizá en otras traducciones hayan usado la palabra heraldo, alguien que proclama algo, que anuncia algo. Pero también dice que es un apóstol. Y no solo un predicador y un apóstol, sino que también dice la palabra maestro. Y si tienes una buena traducción bíblica, una que esté basada en el textus receptus, verás un término adicional. Se trata del maestro de los gentiles. Y quiero concluir con una idea muy importante, y es la siguiente. Pablo entendió algo. Pablo entendió que Israel tenía un llamado para con las naciones. 
Y Pablo quería ser un judío fiel, un descendiente fiel de Abraham, Isaac y Jacob. Entendía que ese pacto abrahámico era un pacto de bendiciones para todas las personas, y es una pena que la mayoría de las traducciones modernas no incluyan ese término de las naciones o de los gentiles. Pablo entendió el llamado de Israel, y es a través del Evangelio, y solo a través del Evangelio, que ese llamado de Dios para Israel puede cumplirse. Y ese es el fundamento verdadero de lo que motiva nuestro trabajo. Hemos estado, seguimos estando, y seguiremos estando enfocados en el mensaje del Evangelio. No es nada más un mensaje de salvación, es eso y mucho más. Es un mensaje que trae a la luz, como vimos aquí, es un mensaje que trae a la luz la vida, la vida que cada uno de nosotros debería experimentar, tanto en este mundo como en el mundo que vendrá. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con este primer capítulo de Segunda a Timoteo. Y hasta entonces, que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.